0: Aleluia, seja bem-vindo você que está aqui com a gente mais uma vez, Deus te abençoe muito, amém, você que está na sua casa também, que o Senhor possa abençoar você poderosamente, se você puder fechar os seus olhos um instante, mais uma vez fecha comigo seus olhos, antes de nós falarmos da palavra do Senhor, Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de conhecimento na plena revelação do Senhor, do Seu poder, da Sua presença. Nós queremos Te conhecer, Pai, Te conhecer mais e mais, não Te conhecer de uma forma, Deus, apenas cultural, geográfica, não te, não conhecer a Tua Palavra apenas de uma forma humana. Deus, nós queremos ter a revelação do Senhor, Pai porque a revelação do Senhor é aquilo que traz libertação, é aquilo que nos produz vida. Pai, por isso, nessa noite, venha com o Teu conhecimento revelado, Pai, que traga ação pertinente ao que é falado. Senhor, que nessa noite o Senhor possa libertar-nos pela Sua Palavra, que o Senhor possa fazer uma cirurgia em nós, porque o Senhor... Sua palavra é uma espada de dois gumes, Pai, mais poderosa que qualquer coisa que penetra o mais íntimo da nossa vida, dividindo alma e espírito juntas e medulas, Pai, que a Tua palavra possa ser uma lâmpada para os nossos pés, possa ser uma luz para os nossos caminhos, Pai, em nome de Jesus nós clamamos para que Deus, o Senhor, venha ativar nessa noite o espírito do homem, Pai, o nosso espírito, Pai, que em comunhão com o Teu é uma lâmpada, Senhor, é uma lâmpada que produz a luz, Pai, que dissipa as trevas, o conhecimento revelado do Senhor, Pai, que vem trazer vida, vem nos aproximar de Ti, nós queremos Te conhecer mais, nós queremos, fomos salvos pela Tua graça, fomos encontrados pelo Seu amor, Pai, o Seu amor nos conduz à comunhão do Espírito Santo, por isso vem nessa noite o Espírito Santo pairar sobre esse lugar, assim como o Senhor pairou, Pai, na Sua primeira menção, na Sua palavra, Deus, sobre aquelas águas, sobre a face do abismo, se alguém aqui está, Deus, vivendo um, vivendo um momento, o Senhor talvez sem forma, vazio, Pai, que o Senhor possa pairar nessa noite e penetrar no mais íntimo dos nossos corações, porque o Senhor ama todo mundo, o Senhor quer salvar a todos, e que o mesmo alcance venha sobre cada casa, que o mesmo alcance venha sobre cada um que está assistindo, que irá assistir essa mensagem, que a Tua presença em nome de Jesus venha poderosamente sobre nós, nós valorizamos, não, não o não o pregador, mas a palavra, a palavra anunciada mais do que todas as coisas, em nome de Jesus, amém? Amém querido, você está aqui? Aleluia, abra sua Bíblia comigo então em Oséias, Oséias no versículo, capítulo 5, no versículo 15, Oséias 5, 15. sabe, eu acredito que os ofertórios, né, que quando se fala de casamento, é os que mais, é, é os que mais acho que entra. <risos> né? Falou sobre entrega, sobre casamento. Deus está Deus tá trabalhando nos corações de solteiros aí. Amém? Se você quer, ser, quer se casar, pegue essa palavra, abraça com todo o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vocês estão aqui? Oséias, no capítulo 5. Versículo 15 fala o seguinte: Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles ainda angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida, e a ligará, depois de dois dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveram, viveremos com Ele, e viveremos diante dEle, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva da sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como chuva cerôdia, ou chuva da primavera, que rega a terra, amém gente? Essa semana esse versículo aqui, ele ele foi me pegando aos poucos e eu tive alguns momentos com alguns irmãos da igreja E foi muito interessante que esse versículo acabava sendo sempre, sabe, falado na mesa, nessa passagem aqui, sabe E e foi muito interessante que né, o que estava falando ao meu coração, ao mesmo tempo estava falando ao coração dos irmãos que eu tive um, um pequeno tempo, enfim, de conversação, sabe? E eu queria falar um pouco sobre ele. Nós estamos falando sobre comunhão, sobre relacionamento. Olha para quem está se olha e fala, Jesus quer se relacionar com você. Amém? Sabe, muito poderoso esse tempo de adoração, muito poderoso essas canções, né? E o Senhor, ele realmente, ele tem um grande, o maior interesse de Deus é poder partilhar de uma comunhão íntima comigo com você. É poder extrair tudo de nós, para que Ele possa derramar tudo dEle sobre nós. né? A graça que um dia nos salvou por Jesus, precisa nos conduzir ao amor paternal de Deus. Amém? A salvação não termina na graça. Ela também não termina no amor de Deus. Um dia nós somos salvos pela graça. Isso nos faz ser salvos, mas isso não nos transforma, isso não nos muda. sabe? Nós A salvação é receber o Espírito de Deus dentro de nós, e nós somos salvos, vamos para o céu. Quando Ele voltar, como nós cantamos, nós vamos reinar com Ele. Mas a Bíblia também fala sobre, né, fala sobre recompensas da salvação. Tanto de obras, como também de posicionamento, de relacionamento com Deus. Sabe? E nós vamos ver muitas pessoas recebendo suas recompensas a partir da sua entrega. A partir da sua progressão na sua salvação com Deus. Então muitos são salvos pela graça. Amém? Mas não termina aí. Começa aí. Então Deus nos conduz ao quê? Ao amor do Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, quem é Deus é Pai. Sabe, esse amor paternal, esse amor que, sabe, re resolve a nossa identidade. A nossa identidade não está na salvação da graça. A nossa identidade começa a ser formada quando nós, depois que pela graça somos salvos, somos levados a um relacionamento de amor com o Pai o Pai que nos corrige, o Pai que nos ensina, o Pai que nos orienta, sabe, o Pai que nos provê, o Pai que nos mantém, o Pai que nos dá, sabe, é, essa identidade, então se você não recebeu a identidade do seu pai biológico, se você não conseguiu receber a identidade da sua mãe, do seu pai, entenda, Deus tem uma identidade para você, amém? Deus tem algo para derramar sobre o seu caráter. Deus ele tem o caráter dEle para derramar sobre você. E se você não pôde, sabe, fazer uma comparação se você era parecido ou não com o seu pai, porque você não conheceu Ele, talvez só por foto você pode, Nossa, eu sou bem parecido com o meu pai. Mas hoje você pode ser bem parecido com o papai, amém? Amém, amados? Você está comigo aqui? E Deus, Ele deseja ter esse relacionamento de pai. Mas a partir do amor do pai, Ele nos empurra para a terceira pessoa que é a comunhão do espírito. Sabe, o Espírito Santo foi derramado, sabe, para nós, para que nós pudéssemos ter um relacionamento vivo com o Senhor. Sabe, vivo, íntimo, uma associação verdadeira, aonde toda a nossa vida pudesse voltar a ser como lá no Éden, permeada pela presença de Deus. Sabe, banhada pela presença dele, ele quer estar ele quer estar em tudo na sua vida não porque Ele é interesseiro, mas porque Ele te ama, e porque na verdade, eu e você precisamos, carecemos da opinião dEle, da glória dEle, em todas as áreas da nossa vida, eu e você carecemos da opinião de Deus, da ajuda de Deus, sabe, do conhecimento de Deus, precisamos do fervor, da presença dEle, nos acompanhando em todos os lugares, como que um cara... Né, o Raul testemunha que com, consegue, depois de vir de um mundo de loucuras, né, consegue encontrar descanso, e esperar um relacionamento, isso não vem da força dele, isso não vem da capacidade dele, isso vem de Jesus entrar dentro dele, fazer morada no coração dele, ele despertar um relacionamento de entrega a Deus, contínua, sabe, é, de uma forma totalmente pessoal, sabe, e ele começar a ser preenchido correspondido, porque quando você se entrega a Deus, ele se entrega a você quando você se derrama em Deus ele enche você então alguém que talvez nunca esperou um relacionamento na vida, consegue esperar e descansar para um relacionamento mas como? movimentando a sua vida em relacionamento com Deus esses dias um ministro de adoração Vilas Boas, eu gosto muito de colocar ministrações no meu tempo de oração e ele, né, na introdução da sua, da sua ministração, ele falou um pouco sobre espera. E nós não entendemos muito sobre espera, né? A nossa espera, muitas vezes, ela é reativa, ela é monótona. Mas a espera que Deus, sabe, requer de nós é uma espera ativa. É uma espera que movimenta. Amém? está comigo aqui? Então, se nós formos pensar, né... O Senhor falou, importa que eu vá, para que venha outro depois de mim. Jesus falando. E Ele falou, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então eles permaneceram. E em dez dias depois, o Espírito desceu sobre eles. E todos que estavam naquele cenáculo. Imagina, tinha 500 pessoas. De 500 pessoas, 380 foram embora e ficou 120. A maioria não conseguiu esperar. Porque talvez ficou numa espera... Reativa, numa espera monótona, uma espera sentada, cara, vamos esperar acontecer alguma coisa de Deus, mas os outros, provavelmente aqueles 120 que eram mais íntimos, mais chegados, que haviam caminhado com Jesus, sabe, falaram, cara, vamos esperar orando, ele nos ensinou a orar, ele nos ensinou a orar o Pai Nosso, ele nos ensinou a clamar Pai. Ele nos ensinou a orar, a fazer essa oração, vamos orar a oração do Pai Nosso Provavelmente eles fragmentaram aquela oração, ao invés de somente repeti-la Começaram a orar, Pai Nosso, Pai Nosso que está nos céus O Senhor é poderoso, e começaram talvez a orar, vem com a promessa Jesus falou que era para nós permanecer aqui, que do alto nós seremos revestidos de poder sabe? E aqueles caras que receberam isso, sabe? eles escutaram da boca do próprio Jesus essa promessa uma coisa é você escutar uma promessa da boca de um homem Outra coisa é você escutar uma promessa da boca de Deus está comigo aqui? Deus quer falar com você as suas promessas Sabe como é que Ele faz isso? Você abre a sua Bíblia, você está lendo ali, meditando E cara, quando salta uma coisa no seu coração Não é somente um saltar, uma, sabe, uma coisa que você viu e achou legal É o Senhor falando com você pessoalmente Sabe, quando o Senhor fala com você através da sua palavra... Através de um livro que toca a sua vida... Sabe, através de alguma coisa que é inspirada por Ele... Sabe, você e eu precisamos, sabe, pausar... Se você for ver nos salmos, existem alguns salmos que tem uma pausa... Por quê? Porque você precisa meditar naquilo que foi falado... Não só ler de uma forma corrida... Pausa, porque, cara, isso aqui é poderoso... Pausa, leia, rumine... Como a vaquinha faz, ela come... Né? Depois engole, depois volta, mastiga mais um pouco, depois volta, depois vai, depois vai, depois vai. Isso é ruminar, sabe? É ficar ali ruminando, é ficar, sabe? Não só lendo uma passagem, não só escutando algo, mas você, sabe, mergulhando naquilo que é falado. E com certeza quando Jesus falou permaneçam, foi um peso muito forte. Foi um peso muito forte porque não foi um homem qualquer falando, foi o Filho de Deus falando. Quando Deus fala uma coisa para você, existe um peso muito forte. E Deus quer falar com você. Está comigo aqui? Amém? Então, eles permaneceram. O Espírito veio e aquela espera foi ativa, foi buscando, foi apressando. Sabe, foi, Senhor, nós cremos que, a sua, que, o, que, o, que o seu Espírito vai vir, então nós oramos, venha Espírito, Maranata, talvez eles começaram a falar, venha Espírito, venha a promessa, venha a promessa. E um dia, quando eles menos esperavam, eles estavam juntos. Houve um grande estrondo. Então um vento impetuoso entrou onde na casa que eles estavam. Um barulho muito forte aconteceu. E eles começaram a falar umas línguas estranhas. E todos começaram a ser possuídos por Deus. E todos foram cheios da glória de Deus. E eles nunca mais foram os mesmos. E eles nunca mais conseguiram ser os mesmos. Porque quem na verdade se com, recebe o Espírito de Deus. E quem entra em comunhão com esse Espírito. Sabe? Se associa com Ele. Sabe? Automaticamente... Ele não consegue mais ser o mesmo Porque o DNA do Espírito de Deus Começa, sabe a, a invadir a sua vida Transformar, preencher a carência Sabe, a vida de Deus começa a entrar E é isso que Deus quer fazer comigo com você Amém, amados? está comigo aqui? Então a nossa espera precisa ser ativa Precisa ser movimentando a sua presença E aqui o Senhor, ele tá falando com um povo que tinha se afastado dele tinha, Sabe, está falando com um povo que decidiu não mais caminhar os seus caminhos que decidiu dar uma pausa, que decidiu seguir as suas vontades, um povo que ficou 70 anos no exílio babilônico falando nisso, né, um ciclo na terra acabou de se encerrar com a morte da, da rainha né? 70 anos de reinado, o maior reinado ela reinou mais que Davi <risos> sabe, ela reinou mais que os reis do antigo testamento ela reinou 70 anos, 70 na bíblia fala de um ciclo um ciclo que se termina e eu acredito que a vida dessa mulher fala de um ciclo, amém? Sabe, nós estamos vivendo um tempo onde o joio está amadurecendo. Quem que é o joio? O filho das trevas. E a Bíblia diz que junto com o joio vai amadurecer o trigo. Quem que é o trigo? Os filhos da luz. E o joio maturando é a perdição a perdição crescendo, a impureza crescendo, sendo tudo mais descaradamente, sabe, falado nas mídias, tudo mais descaradamente sendo vivido nas ruas, em todos os lugares, eu estava vendo na Califórnia esses dias, alguns vídeos, as pessoas estão totalmente, sabe, perdidas nas ruas, pessoas possuídas por demônios no meio da rua, pessoas totalmente, sabe, é... é, é tomadas por drogas de uma maneira assim, muito horrível de ver, uma coisa que não se via há um tempo atrás, parecia, sabe, aqueles jogos, aqueles filmes Resident Evil, você já viu Resident Evil, né, aonde as pessoas lá, né, os zumbis estão caminhando assim, né, e eles vêm te pegar e você tem que fugir, cara, eu vi um vídeo da Califórnia, de umas ruas da Califórnia, nesse sentido, pessoas ou possuídas por demônios ou caminhando, sabe, totalmente to dopadas e tomadas por drogas, por tantas coisas e eu achei aquilo muito forte, então nós vamos ver o joio amadurecendo, que é os filhos da perdição se, se sujando cada vez mais mas nós vamos ver os filhos da luz, o trigo se purificando cada vez mais, então quem está sujo vai se sujar mais mas quem está limpo vai se limpar mais então nós temos, tendemos a ver uma igreja cada vez mais rompendo em santidade, rompendo em busca, rompendo em comunhão, querendo mais o Senhor como nunca quis antes. Vai ter pessoas no meio do corpo de Cristo que vão pensar, cara, vão começar a ser despertas, sabe, talvez 5, 10, 15 anos depois de convertido falando, meu Deus, quanto tempo eu perdi sem um relacionamento com Deus. Eu estava indo na igreja até hoje, mas cara, eu não ainda, eu não me relacionei com Deus da maneira como ele está me chamando, como a maneira como ele me chamou. Nós vamos ver pessoas sendo despertadas a uma entrega, a uma renúncia, a uma busca por Deus como nunca jamais vimos antes isso vai começar a tomar, a tomar, a tomar um, tomar dois, tomar três. Vai começar com um, vai começar com dois. E cada vez mais nós vamos ver pessoas obcecadas por viver os princípios de Deus. Por serem parecidos com Jesus. E nisso vai começar a despertar um grande avivamento de pessoas que vão ser consumidas. Por estarem em comunhão com Deus. Por buscarem a presença de Jesus. Não vão mais se importar tanto se vão casar, se vão comprar uma bicicleta. Porque o que vai consumir elas vai ser a glória de Deus vai ser a presença de Jesus cada vez menos vamos pensar menos em quanto vamos ganhar o que vamos perder sabe? nós vamos querer uma coisa só que é o que Davi falava uma coisa só e aqui em Oséias o Senhor ele fala ao povo não tem como você se relacionar com Deus sem antes você voltar para Ele e essa palavra se chama de volta para o futuro quem já viu o filme aqui? De volta para, para o futuro. Nós temos, não sei se é, tem outro filme também do, do, daquele, Arnold Schwarzenegger, né? Que ele fala, I'll be back. Fala pra quem tá do seu lado, I'll be back. Ele fala, né? Eu estou de volta. Ou eu voltarei. Mas aqui a questão é que Jesus, o Senhor ele fala para um povo que tinha endurecido o seu coração, saiu da presença dEle, ficado cativo um tempo, e Ele fala, eu irei e voltarei para o meu lugar. Ele fala, eu vou voltar para o meu lugar. E depois Ele fala, até que? Você vai ver muitos até que na Bíblia. Permaneçam em Jerusalém, até que? Deus muitas vezes, ele, a glória de Deus é se esconder, e a glória dos homens é serem despertos para buscá-los. Você vai ver que duas coisas aconteceram para que o povo fosse liberto do Egito. Né? Uma coisa aconteceu para o povo ser liberto do Egito. E outra coisa igual aconteceu para que o libertador, para que o Salvador viesse. Para que Moisés viesse como libertador, o povo precisou o quê? Clamar. O povo precisou se inconformar com a sua escravidão e clamar ao Senhor. E começaram a clamar, em conformação por estar escravo durante 430 anos, eles começaram a clamar, eles começaram a lembrar do Deus de Abraão, Deus de Jacó, o Deus sabe, de Isaac, e começaram a lembrar do Deus de José, sabe? Começaram a lembrar de tantas coisas que Deus havia feito, eles falaram: cara, nós não podemos ficar nessa. Essa vida não é para mim. Então eles começaram a clamar, a clamar e o clamor deles subiu até o Senhor, o desespero deles subiu até o Senhor. Sabe o que eles queriam? A libertação deles, a partir da sua oração, do seu clamor, subiu até o Senhor e o Senhor o que? Levantou um homem. O clamor de um povo, o clamor de uma pessoa pode levantar homens e mulheres de Deus. Você hoje aqui na terra, sabe o que que você é? Você é a resposta de um clamor para alguém. Você é a resposta de um clamor. De uma igreja. Da vontade de Deus para Caxias do Sul. Olha para quem está no seu lado e fala, você é a resposta do clamor de Deus para essa cidade. E aí, então, o que aconteceu? Deus levantou Moisés. E Moisés tornou o libertador. E o povo saiu pela mão poderosa de Deus. E o que aconteceu? Antes de Jesus vir, o Salvador veio como? Outro clamor. João Batista se levanta. E quem que é João Batista? A voz daquele que clama. Então ele era a voz daquele que clama onde no deserto. E o clamor de João Batista, a palavra dele, ele só tinha uma pregação que se renovava todos os dias. Imagina só eu aqui como pastor, eu já, já enjou de mim pregando. Não sei se você, mas eu enjou. Falo, Jesus, eu não queria estar pregando hoje. Devia, né? Eu queria colocar outro, mas não rolou. Ora para que na verdade, vários homens e mulheres mergulhem aqui em uma devoção por Deus. Eu vou levantar mais e mais os Timóteos aqui para que possam ministrar a Palavra do Senhor cada vez mais. Amém? Você está comigo aqui? Raoni foi bem, não foi? Foi bem. Aleluia. Deus, Ele pega os improváveis, amém? Eu sou o improvável, você é o improvável. Mas a questão é que João Batista, Ele era a voz daquele que clamava no deserto. Ele era só uma voz. Quem clamava é o Senhor. E eu quero falar para você que Deus, Ele continua clamando. E o clamor de Deus através da voz de João Batista quem trouxe? Jesus, Jesus está esperando alguém clamar, se você está com a sua família destruída, se você está com o seu negócio destruído, se você está sabe, precisando da libertação de Deus, do Salvador que é Jesus Cristo, se você precisa do agir de Deus, eu e você precisamos de uma coisa só, clamor, e eu garanto que aquele povo que estava esperando a promessa do Espírito Santo, não ficou em silêncio. Eles estavam clamando pelo Espírito e o Espírito veio. Sabe, Deus Ele precisa de pessoas que clamem. Mas Ele falou, eu irei e voltarei para o meu lugar, o Senhor disse. E até que eles primeiro reconheçam que são culpados e busquem a minha face. Sabe, quando que nós voltamos para a presença de Deus? Ninguém volta para a presença de Deus. Ninguém volta para a presença do Senhor ou vai à presença do Senhor enquanto continua culpando todo mundo. Nós temos a tendência de culpar todos à nossa volta. Culpar a Deus, culpar nosso pai, culpar nossa mãe, culpar nossos irmãos, culpar a renda, culpar o carro, culpar não sei o quê, culpar bens, culpar pessoas, culpar a igreja. Nós conseguimos colocar culpa em todo mundo, mas não assumimos a nossa culpa. Se alguma coisa de ruim, se alguma coisa de não, sabe, de, de, de monotonia, se alguma, coisa, se alguma coisa não está acontecendo na tua vida e você quisesse, queria que estivesse acontecendo, se você está solteiro e queria estar casado, se você queria ter grana e não tem grana, se você queria estar vendo uma outra realidade e não está vendo, a culpa é sua, a culpa é minha. Enquanto não, não, não assumirmos a culpa, não vamos até o Senhor mas vamos sempre ficar, não, a culpa daquele irmão que não vai me visitar, a culpa daquele pastor, a culpa daquela igreja, a culpa de não sei o quê, enquanto o povo não assumiu a sua culpa, ele não voltou, ele não foi até o Senhor, e o Senhor ficou no lugar dele, até que reconheçam que são culpados, e busquem, porque quando nós reconhecemos a nossa culpa, o que, que nós fazemos? Nós buscamos. Reconhecer a culpa Sem ficar se vitimizando Cara, eu errei, eu sou falho E eu vou buscar Jesus Porque eu sei que eu não nasci para viver isso Eu sei que eu não nasci para ser assim Eu sei que eu não nasci para ser essa esposa Se hoje meu casamento tá uma droga É porque eu não tô sendo uma esposa de Deus É porque eu não estou assumindo Meu papel como esposa É porque eu não estou assumindo meu papel como marido Se hoje minha casa está uma droga É porque eu estou faltando com algo Não é meus filhos, não é minha esposa É o Cláudio se hoje a igreja não está como eu queria, não é culpa dos membros, não é culpa de todo mundo, é culpa minha. E enquanto alguém não assume a culpa, não busca, não se rende, não faz por onde? Está comigo aqui? Eu tenho trazido um senso de culpa para a minha vida no sentido de, de me levar para mais perto, me fazer buscar a presença do Senhor com mais força. Ele fala, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo Estando eles angustiados, cedo me buscarão Se você está angustiado, e você já é filho de Deus Talvez Deus está ferindo você Permitindo essa angústia Para que você volte a buscar a presença dEle está comigo aqui? Sabe quem se angustia, cedo busca ao Senhor, então nós vamos ver toda pessoa que se angustiou por causa de alguma coisa que ela fez, ela buscou o Senhor, Jairo ficou angustiado, porque sua filha estava morrendo, o que, que ele fez? E o que ele nunca fez? Ele foi lá como um homem da lei Sabe como um homem reconhecido de postura da sua cidade Se jogou ao chão quando viu Jesus saindo do barco Falou, por favor, pelo amor de Deus Você pode curar minha filha, ela está morrendo Toda pessoa que passou por uma certa angústia Sabe, e que conheceu do amor de Deus Que soube que ele estava próximo O que, que ela fez? Ela buscou A sua angústia talvez vez que tem batido a sua porta hoje. A ansiedade que tem batido a sua porta hoje. A depressão. Qualquer outra coisa que tem batido a sua porta. Está falando para você. Cara, busque ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Conte com profissionais. Com certeza. Sabe, mas vai em profissionais que não vão ser só neutros. Mas que vão te impulsionar a Jesus Cristo. Porque... Davi falava, minha alma, por que, que você está assim, minha alma? Por que, que você está angustiada, minha alma? Espera em Deus, minha alma. Por que você está assim, minha alma? Por que eu estou angustiado? Por que está acontecendo isso? Sabe, a angústia, muitas vezes, ela vem justamente para nos levar a esperar em Deus, a buscar Ele com mais força, com mais violência, a ter uma rendição maior. Sabe, eu quero te encorajar, não fique preso na angústia que você talvez possa estar passando. Faça dela uma força para buscar Jesus como você nunca buscou antes. está comigo aqui? Jesus passou por angústia. O que, que ele fez? Marcos 14, 32 fala. Então foram a um lugar chamado Getsemane. E ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos. Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João. Começou a sentir-se tomado de pavor e e de angústia e ele disse a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai adiantando-se um pouco prostrou-se em terra e orava para que se possível fosse-lhe poupado aquela hora e dizia, Abba Pai tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres então, Ele levou os três mais chegados. Se você está passando por uma angústia, chama os três mais chegados para perto de você e abre o jogo. Fala, eu estou angustiado. Eu estou angustiado. Eu estou ansioso. Mas só que não fica nos três. Ora, busca Jesus, seja verdadeiro com Ele. O que, que Jesus fez aqui? Ele foi real. Hebreus vai falar para nós, olha... Depois de você entrar por um novo e vivo caminho Preparado pelo sangue de Jesus Atrás do véu Aproximem-se a Ele com sinceridade de coração A sinceridade Jesus foi sincero Pai, está doendo demais Está complicado, não está legal Está comprimido, meu Deus do céu Não sei se eu aguento, passa de mim isso Ele foi sincero Semana passada nós estávamos aqui na adoração Eu até brinquei né, com o Evandro O cara foi sensacional mas depois que Ele quebrou o vaso, que Ele colocou a verdade do coração dEle para fora, ali na segunda, para a terceira canção, sabe falando, gente, eu sei que nós podemos mais, eu estou aqui angustiado, eu quero mais, não sei o quê, e, sabe, e viu que nós poderíamos mais, que Jesus merecia mais, e colocou para fora a verdade do seu coração, Jesus respondeu, Ele está procurando as Marias, que quebram os seus perfumes aos pés dEle, naquele tempo que era precioso para Maria, era o quê? O seu perfume. Custava um ano de trabalho, mas hoje o que custa para nós, o que é mais? Muitas vezes é uma autoimagem. Eu não posso demonstrar que eu estou fraco. Eu não posso demonstrar que eu estou vulnerável. Eu não posso, eu tenho que ficar assim. Eu tenho que ter uma postura diante das pessoas. Eu não posso mostrar, não posso falar para ninguém que eu estou passando por isso. Eu vou tentar fazer na minha força. Quem tenta caminhar na sua força, não experimenta o poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza fraqueza essa declarada, fraqueza essa confessada, diga ao fraco, eu sou forte, então se a gente for pensar aqui em Filipenses fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará, guardará, guardará o coração de vossa mente em Cristo Jesus. Ficar ansioso é uma coisa, aqui, aqui está falando sobre andar, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ficar ansioso, todo mundo pode ter um dia bad, todo mundo pode ter uma semana bad, mas ficar andando sempre é muito perigoso. Está comigo aqui? Jesus não fala para andar ansioso, mas Ele fala, andem no Espírito vivam no Espírito sabe, então ele fala, não andeis ansiosos não ande, não fique levando a sua vida levando, 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 levando aceitando essa, essa, essa angústia, essa dor, não fique assim mas o que você precisa fazer? faça conhecido diante de Deus as vossas petições faça conhecido a sua angústia, faça conhecido o que está no seu coração, faça conhecido o que está lá dentro e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Ele fala, façam conhecidas vossas petições pela oração e pelas súplicas, com ações de graças. Tem três três tipos de oração aqui, três, três níveis de relacionamento. Oração fala de um nível assim, Senhor Jesus, obrigado, eu te louvo nessa noite. Obrigado por esse dia, Jesus, eu, eu, eu acordei agora, eu consagro meu dia na tua presença. E é muito bom ser teu filho, Jesus, caminha à frente a à frente, fazendo todas as coisas hoje, Jesus, estando comigo no meu trabalho, me ajudando nas minhas decisões, fazendo todas as coisas, isso é uma oração, agora, quando você vai orar assim e a angústia não para, a ansiedade não para, você não pode ficar nisso, você tem que aumentar. Senhor, está doendo muito, Jesus. Eu clamo a Ti nessa noite, por favor, tire isso de mim, Jesus. Eu sei que o Senhor é o Deus da vida, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei, Pai, que o Senhor veio lá dos mortos, venceu todas as coisas. e Eu sei que Ti eu sou mais que vencedor, eu não quero conviver com isso. Tira essa angústia de mim, eu não aceito isso. O Senhor me chamou para viver em abundância de vida. E eu agora, em nome de Jesus, te peço: sopra o teu vento sobre mim, sopra agora. Senhor, vem sobre essa angústia eu não nasci para isso, eu não nasci para andar assim, eu quero ser cheio do teu Espírito, me consuma Jesus me consuma Jesus me consuma com a sua glória me consuma com o seu poder venha me encher, me transbordar da sua vida, pelo amor de Deus vem Jesus, isso é clamor e depois de fazer isso você pode com uma canção Começar a, a declarar Lindo, lindo, lindo és Aí você vai cantando Vai cantando, vai adorando a Jesus Vai agradecendo Vai entrando num ambiente de adoração E a adoração, ela, sabe, tira a murmuração Tira o espírito abatido E traz um, um espírito cheio de alegria está comigo aqui? Na Bíblia, então, a gente não, nós precisamos não andar ansiosos, mas andar em Jesus. Então, depois disso, né, a angústia nos empurra para Deus. A angústia nos empurra para o Senhor. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não terei mal algum, porque eu sei que Ele está comigo. Amém? Está comigo aqui, amado? Aleluia! Versículo 2 vai falar, voltemos ao Senhor. Versículo, desculpa, versículo primeiro fala... Vinde, tornemos ao Senhor, para o Senhor. É tempo de voltar, amado, amém? Você crê nisso? Diga para o Senhor, diga para quem é está é tempo de você voltar. E a Bíblia é muito engraçada, porque a Bíblia fala sobre volta de várias coisas. Primeiro, a Bíblia fala que o inimigo volta. A Bíblia fala para que nós nós voltarmos, os filhos de Deus voltarem para Ele. Vim, vim de tornemos ao Senhor. Mas eu quero falar para você que se você não voltar para Deus... Se eu não voltar para Deus... Outra coisa vai voltar para nós... O passado volta... A Bíblia diz aqui em Lucas 11, 24... Falei, Quando o espírito imundo sai de um homem... Anda por lugares árduos procurando um repouso... E não em achando... Diz... Voltarei para a minha casa... Olha o que ele fala descarado... Voltarei para onde? Para minha casa... O espírito imundo que um dia saiu de mim e de você... Se nós não continuarmos em comunhão com Jesus e pararmos nossa comunhão, um dia ele vai ver aquela, olha só, ele estava lá, Jesus estava lá, agora saiu. Dele vai olhar e falar, nossa, está limpa a casa, eu vou voltar para a minha casa. Ele tem como dele, sem vergonha. Vou voltar para a minha casa, da onde saí. E tendo voltado, encontra a varrida, ornamentada. E então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então o inimigo volta. O inimigo volta. A Bíblia fala também que Jesus vai voltar. Está comigo aqui? João 14 fala: E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus vai voltar ele está preparando um lugar, assim como ele preparou o Raoni para a Luana, eu sabia muito antes dele, <risos> sabia antes dela, quando eu vi que ele chegou, a Lu estava há 5 anos aqui, esperando em Deus, eu falei, vai chegar, vai chegar, vai chegar, eu falei, nossa 5 anos de espera, eu pensei que ia ser alguma coisa melhorzinha assim, mas veio o Raoni, está tudo bem, A beleza interior é que conta, né? Tô brincando, gente. Aleluia. Tem que zoar, porque amigo a gente tem que zoar, né? Mas, queridos, voltarei. Então, Jesus, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. Ele tá preparando algo. Ele tá preparando a sua noiva. Ele está nos deixando aqui para nós nos prepararmos da melhor maneira possível. Para que nós estejamos mais e mais pura, mais e mais limpa, mais e mais preparada, ataviada tá, para a vinda dele. Quando ele voltar, ele vai nos levar para ele mesmo, João 14,18 fala não vos deixarei órfãos voltarei para, vo para vocês olha para quem está do seu lado, você não vai ficar órfão ele vai voltar ele vai voltar Hebreus fala o seguinte 10,37, porque ainda de dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará aquele que vem, vai vir e ele não tardará, então o justo nesse meio tempo vai fazer o que? ele vai viver pela fé e se retroceder nele não se comprasa a minha alma nós porém não somos do que retrocedemos dos que retrocedem para a perdição somos entretanto dos da fé para a conservação da alma então o inimigo pode voltar Jesus ele vai voltar, isso é certo mas ao mesmo tempo nós temos que voltar, amém? Nós vamos ver na Bíblia várias pessoas que voltaram O filho pródigo voltou Saiu da casa do pai, pegou a herança Matou o pai, considerou ele morto, foi embora Coincidentemente, a terra que ele foi ficou em crise O Covid pegou aquela terra Todo mundo ficou sem nada, ele perdeu tudo Então ele voltou para casa, ele falou, caindo em se si, disse Vou voltar para casa do meu pai, porque os trabalhadores dele, dele tem muita coisa então, Ele pega e volta para casa do Pai. E se Ele voltou esperando ser um trabalhador e se tornou um filho, Ele pode fazer a mesma coisa com a gente, amém? Está comigo aqui? Amém? Nunca é tarde para voltar, nós temos que voltar. Então, fala de alguém que já era voltando. O vinde também é uma volta, né? O vinde sem nunca ter ido para o Senhor também é uma volta, porque todos pecaram e e perderam a glória de Deus, e carecem da glória de Deus, a Bíblia fala sobre o filho pródigo que voltou, a Bíblia também fala sobre a igreja que precisa voltar ao primeiro amor, a igreja que é a igreja, a igreja que é legal, a igreja de Éfeso que era uma igreja incrível, que tinha muito caráter, que não gostava de homens de falsos profetas, sabe, que tinha muitas qualidades mesmo assim Ele falou, tenho porém contra você uma coisa, você abandonou o seu primeiro amor, lembre-se pois de onde você caiu, arrependa-se e volte, o arrependimento gera a volta, o arrependimento produz o retorno, está comigo aqui? o arrependimento produz o retorno, se você está arrependido, não fique muito no arrependimento, volte, mas não volte para a igreja somente, volte para Jesus, porque esse verso fala, vinde, voltemos para o Senhor, é um tempo de voltar amados, é um tempo de voltar, fala para quem está do seu lado, é um tempo de voltar, é um tempo de voltar a uma essência, uma essência santa, uma essência... De busca, de busca violenta É tempo de nós voltarmos Para quem um dia já buscou o Senhor Sabe, é tempo de voltar a jejuar É tempo de voltar a gastar mais tempo com Deus É tempo de você que está vindo Vim mais, é tempo de se entregar mais É tempo de nos lançarmos mais Sabe, porque vai ter uma hora que nós não vamos mais Achar Ele Busquem o Senhor enquanto há tempo Enquanto Ele pode ser achado Salmos 27 fala Davi falando, ao meu coração me ocorre busquem a minha presença, buscarei, pois, a tua presença, então está acontecendo isso no seu coração nesses dias, responda a isso, ao coração de Davi aconteceu, busque, A meu coração me ocorre, busca a minha presença, buscarei, pois, a tua presença, está comigo aqui? Então ele fala, vinde voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele fez a ferida e Ele ligará, o Senhor, Ele despedaça, amém? O Senhor, Ele veio para abalar as coisas abaláveis. Hebreus vai falar para nós, Hebreus 12, 26, que fala... Aquele cuja voz um dia abalou, então a terra. Agora, porém, Ele promete dizendo... Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Isso fala de abalar os filhos de Deus. De abalar as nossas vidas que pertencemos ao céu, que somos celestiais... In, ora, esta palavra, ainda mais uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas não abala, que as, as coisas que, que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, diga para quem é está lado você está num reino inabalável. Ele fala, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Então ele despedaça. Nós vemos Deus despedaçando a vida de, de José. Isso estava proposto para a história dele. José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi despedaçado. Aonde já se viu os seus irmãos venderem você, você imagina isso? Seus irmãos pegarem você e venderem você ele foi despedaçado por dentro seu pai achou que ele tinha sido despedaçado por um leão porque essa foi mentira pelos irmãos contada a ele mas a realidade é que José foi despedaçado mas lá na frente quando ele estava no governo ele falou com seus irmãos, ele fala fiquem tranquilos, foi o Senhor que me mandou à frente de vocês, ou seja o Senhor despedaçou ele mas o Senhor curou ele aquele que fez a ferida em José sarou a ferida de José e das feridas que se tornaram cicatrizes, brotaram poder para curar e para prover para sua família e para muitas pessoas. Existe um governo de Deus gerado no processo, onde Deus despedaça a sua vida. Está comigo aqui? se você achava que iria andar com Jesus e não seria tocado, despedaçado, Ele vai despedaçar a nossa vida, Ele vai tocar você, e Ele vai despedaçar no sentido de abalar as coisas abaláveis, para que as inabaláveis permaneçam, nós vamos ver que o Senhor despedaçou a vida de Davi, rejeitado pelo seu pai, 15 anos fugindo de Saul, fugindo da própria morte, mas isso era proposto para a vida desse homem, Deus permitiu, Deus fez, sabe? Deus usou um rei que se desgovernou para amadurecer o rei que ele havia escolhido no coração dele. Davi foi escolhido, ungido rei aos 17 anos, mas dos 17 aos 30 foi despedaçado, fugindo. Mas isso amadureceu ele, ele se apegou ao céu, ele se apegou ao coração de Deus, ele não culpou a Deus, sabe? O Senhor despedaçou a vida de Jó, aquele homem que conhecia de ouvir falar. Despedaçou a sua casa, despedaçou as suas finanças, despedaçou tudo, perdeu seus filhos, perdeu todas as coisas. Mas a Bíblia diz que o final de Jó foi muito mais incrível que o começo. Ele conseguiu conhecer o Senhor, não de ouvir falar, mas os olhos dele por ter permanecido naquele processo, sabe, fizeram ele ter uma, ter uma vida Pessoal com Deus Uma vida íntima com Deus Deus permitiu que Lázaro Morresse Deus despedaçou a família de Lázaro Por que Jesus? O Senhor permitiu que o nosso irmão morresse Porque ele tinha uma glória A ser gerada Existem coisas na tua vida, amado Que Deus não quis que acontecesse Mas ele permitiu e fez um bom uso Para trabalhar o seu caráter E o meu caráter Sabe? Minha esposa falou que ela viu esses dias um, uma, um hub da Laura Sogueles Uma cantora, cantora não, uma ministra cristã De adoração E ela conta nesse, nessa, nesse hub que ela perdeu o pai e a mãe Ela é órfã de pai e mãe Ela perdeu prematuramente seus pais Não sei se foi acidente Não sei se foi doença Mas ela perdeu E ela fala nessa entrevista Que hoje ela consegue agradecer a Jesus por isso que no começo ela não ela questionou no começo não foi fácil mas hoje ela conseguiu jogar todo o abismo que ela não tem não consegue jogar nos pais ela joga num relacionamento com Deus e essa menina nas suas canções na sua vida na sua devoção por não ter os seus pais ela teve a paternidade de Deus o Aba Pai o Espírito de Deus clama Aba Pai sabe ela entendeu isso e levou para a prática levou para a prática e buscou a paternidade de Deus para a vida dela, e o, o, aquilo que despedaçou a vida dela se tornou a identidade dela, e essa menina tá, foi usada poderosamente, está sendo usada poderosamente para resgatar a identidade de muitos jovens no Senhor Jesus, que são órfãos talvez de pais vivos, que não tiveram famílias, homens e mulheres, Sendo resgatados da intimidade, porque uma menina foi despedaçada e perdeu seu pai muito cedo. Talvez tem coisas na sua vida que não eram para acontecer, mas se aconteceu e despedaçou o seu coração, utiliza disso para fazer de você a pessoa que o Senhor sonhou para ser. Talvez um dia você foi ferido por um pastor, numa igreja. Talvez um dia você passou por uma coisa muito ruim em algum lugar, sabe que você foi tocado indevidamente, você foi abusado sexualmente você foi deixado, você teve um divórcio, você foi despedaçado por algum acontecimento, sabe? O Senhor talvez nunca quis fazer isso, mas com certeza o Senhor, Ele aproveita de se despedaçar, para entrar com o processo dEle e fazer em você a pessoa que Ele quer fazer. Não adianta ficar culpando agora a igreja, tem gente que não está aqui nessa noite porque culpa os irmãos por não visitarem. Porque culpa não sei quem, porque culpa não sei outro. Sabe, nós temos que aprender a dar tudo sem esperar nada de volta. As pessoas vão falhar, mas Jesus não falha conosco. Ele fala, olha, aquele que o Pai manda a mim, eu jamais rejeitarei. O Senhor não rejeita ninguém. Se alguém um dia te rejeitou, você vai ver. Você vai se achegar a Deus, Deus não vai te rejeitar. E você vai receber graça e misericórdia. Está comigo aqui? Então, se Deus despedaçou você através de alguma coisa, seja grato a Deus, porque isso vai construir em você o caráter que Ele tem. Isso vai construir em você um cristão poderoso para essa estação. Está comigo aqui, amado? E depois de despedaçados, o motivo de Deus despedaçar alguém, de Deus colocar alguém no seu processo, de Deus desconstruir o coração de alguém, é para fazer o quê? Porque se Ele não despedaça, se Ele não passa pelo processo de Deus, Ele ainda vai querer ter a sua vida, Ele ainda vai querer fazer a sua vontade, Ele ainda vai querer ter as suas coisas e viver, vivendo, sabe, aquilo que mais deseja para si mesmo. Mas todo mundo que passa por um processo de Deus, vive para a glória de Deus. Todo mundo que é tocado por Deus em amor e que passa pelo processo de morte para receber vida, sabe, não consegue mais viver após o processo sem estar diante dEle. E Ele fala o seguinte, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas também ligará. Se está doendo ainda, não se preocupe, permanece que Ele vai curar você, amém? Deus ainda não terminou a cirurgia dEle na sua vida. Então Ele fala, conheçamos não, ele fala, depois nos, de dois dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele, então existe um processo, existe um processo de ressurreição, existe um processo de receber uma nova vida, e esse depois de dois dias, a Bíblia fala que um dia pode ser mil anos, mil anos como um dia, dois dias pode falar de muito tempo, não só dois dias dois dias fala profeticamente dos dois mil anos após Jesus sabe e nós estamos chegando perto da volta dele, fala dos dois dias Jesus passou três dias morto no terceiro dia, ele ressuscitou isso fala de um tempo oportuno para acontecer sabe, o poder de Deus agindo na sua vida se Deus não trouxe um revigor ainda continue na presença dele se Deus não levantou ainda, permaneça porque Ele vai levantar você. Deus levantou Lázaro. Deus levantou muitas pessoas da cova. Deus continua levantando homens e mulheres. eu vou contar uma coisa. O mais difícil não é levantar um morto. O mais difícil é levantar alguém que não quer despertar dos mortos e que está vivo. A Bíblia fala, desperta tu que dormes, Cristo te iluminará desperta tu dentre os mortos da vida morta para as suas coisas e Cristo vai te levantar então, sabe, depois de levantar depois de revigorar, depois de levantar ele fala viveremos diante dele é isso que ele quer ele quer processar pessoas ele quer fazer com que pessoas experimentem de um despedaçar para que quando elas levantem elas não consigam mais viver longe do seu Senhor. Longe do seu amado. Longe dele. Longe da presença dele. Se alguém ainda quer um tempo para ficar longe. É que precisa de um processo. Não espere esse processo chegar. E depois ele fala. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva vinda. Como a alva. A sua vinda é certa. Diga para quem está do seu lado. A vinda de Jesus é certa. Em outra versão fala depois. Fala conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. É um tempo de nos esforçarmos para conhecer. E buscar mais e mais conhecer a Jesus Cristo. Deus quer fazer o seu coração ser capturado novamente pelo conhecimento da glória dEle. Está comigo aqui? Essa palavra conhecer vem do hebraico yada. Significa um conhecimento íntimo. Um conhecimento, sabe como um casal se conhece. Um conhecimento amoroso, um conhecimento de relacionamento. Fala um conhecimento de proximidade está comigo aqui? Se você perdeu Jesus, não se preocupe, um dia Maria também perdeu Jesus. Ela na verdade achou que perdeu Jesus, Jesus ficou porque quis em Jerusalém. Mas aos 12 anos a Bíblia conta, a única referência, a única referência da, da adolescência de Jesus é justamente essa passagem onde Maria esquece Jesus em Jerusalém onde eles vão para a festa, uma festa judaica lá, comemorar essa festa. Então, eles voltam e Jesus fica no templo, por gosto, com 12 anos de idade, e Ele fica no templo lá, orando, talvez debatendo. A Bíblia fala que Ele estava lá conversando com os fariseus. Mas há um único fato da adolescência de Jesus que é esse, quando Maria perde Jesus. E olha só que interessante, Jesus aos 12 anos foi perdido em Jerusalém. Mas aos 33 anos, ele morre em Jerusalém. Jesus aos 12 anos, ele é perdido na festa da Páscoa. Mas aos 33 anos, ele morre na Páscoa. Jesus aos 12 anos, é desaparecido por antes durante três dias. Jesus morto por três dias, até voltarem a encontrá-lo. Jesus aos 12 anos em Jerusalém, o menino teve que subir da Galileia. Para morrer Jerusalém, em Jerusalém, Jesus teve que subir também da Galileia. Lucas 18, 31. Para seus pais, o menino Jesus diz que sua perda era necessária. Para os seus discípulos, Jesus diz que a sua morte é necessária. Quando os pais chegam lá em Jerusalém, Jesus, 12 anos, Jesus fala. Maria fala, você está ficando maluco, moleque? O que você está fazendo aqui? Ele falou, é necessário ficar aqui. E lá na frente foi necessário, ele também, ele fala necessário para os seus discípulos que ele morra. Jesus explica para seu papai, para sua mamãe, por que a razão de se perdeu. Não, eles não compreenderam as suas palavras. A mesma coisa acontece lá na frente, quando Jesus explica o porquê da sua paixão, os seus discípulos não compreendem também as suas palavras. Quando Jesus se perde, Jesus repreende os seus pais. Por que me procuram? Quando Jesus morre, repreende as, mul as mulheres também. Por que procuram? Porque buscais dentre os mortos, aquele que vive. Jesus aos 12 anos perde, pede para estar com seus pais. Jesus aos 33 anos morre entregando o seu espírito ao pai. Nós vemos essas coincidências aqui. Quando um dia Jesus se perdeu. Existe algo muitas vezes. gera uma transformação na nossa vida num tempo onde nós perdemos um pouco a conexão com Deus se você perdeu a conexão com Deus se você talvez em um tempo da sua vida você gastou um bom tempo perdido de Deus chegou o tempo de voltar a ser achado por Deus e Paulo fala ser achado nele você pode ficar de pé no seu lugar É tempo de voltar para a presença de Jesus. Eu tenho sido tocado por isso na minha vida. É um tempo de nós voltarmos a buscar a Jesus com um pouco mais de veemência. A termos uma entrega mais verdadeira, mais constante. A nossa distração com as coisas da terra. A nossa... As coisas de fora são tantas. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 que... Existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. E Ele fala, então, por isso se desembarassem do peso e do pecado que tenazmente assedia cada um de vocês. E voltam, voltem a correr com os seus olhos colocados em Cristo Jesus. está comigo aqui, amado? Hoje é dia de salvação, amém? Hoje é dia de voltar para Jesus e quando se fala voltar para Jesus, fala de salvação. Hoje é um dia de mesa, é um dia de nós buscarmos um arrependimento que nos traz de volta a comunhão com Deus, nos traz de volta um relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que Ele nos ouviu no tempo favorável e nos socorreu no dia da salvação. Ele é um socorro bem presente quando? Na hora da angústia. A Bíblia fala: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Se hoje você escutar a voz de Jesus falando volte para mim. Se hoje você escutar a voz de Jesus falando volte para minha comunhão. Não endureça o seu coração. Porque o povo lá do deserto fez isso e morreu e não entrou na terra prometida. E o Senhor tem uma terra para mim e para você. O Senhor tem uma terra para aqueles que não endurecem o seu coração, sabe? E aqui a Bíblia fala, quando que é o tempo da salvação? Eu te socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. E agora é o dia da salvação. Sabe, eu quero nessa noite orar para que pessoas se entreguem para Jesus. É o dia de você voltar para Jesus, de você ir a Jesus. Meu pastor esses dias compartilhou no grupo do WhatsApp. Um testemunho que aconteceu com ele. E ele conta que um jovem, que era convidado muitas vezes pela sua família para ir na igreja, ia de vez em quando, ia junto sempre com a sua família porque tinha vergonha. E ele ia de vez em quando, ele não queria ir, ele não queria ir, ia quando queria, a família sempre estava ali com carisma convidando ele. Aí um dia, bem no dia que o pastor Leandro foi pregar na Lagoinha de Miami, esse jovem, sem avisar os familiares, foi no culto, e ficou lá, estava lá sentado no culto, ninguém sabia da família dele que ele estava lá, e aí então no final do culto, eles costumam fazer o apelo, ele fez o apelo, e aquele jovem, sem avisar ninguém que estava no culto, foi pego por aquela palavra, no dia da salvação, no dia oportuno dele, ele foi à frente, e a família dele ficou em choque quando viu ele lá na frente aceitando Jesus. Eles plantaram, eles plantaram, eles convidaram. Nunca deixe de plantar, amém? Porque quando nós plantamos, um rega e quem dá o crescimento ao Senhor. Nós temos que plantar. Então aquele jovem foi lá para frente e aceitou Jesus. Tinha 16 anos. Saindo dali, algumas horas depois, aquele jovem sofreu um acidente de moto e faleceu. E a família daquele jovem entrou em contato com o Leandro e falou, Leandro... Ele faleceu. E nós queremos contar esse testemunho para você. Ele aceitou Jesus hoje na sua pregação. O Leandro não tinha visto. Essa noite ele foi para frente. Nesse domingo ele foi para frente. Nesse domingo de manhã ele foi para frente e ele aceitou Jesus. E, se não me engano, no domingo, pela tardezinha, ele sofreu um acidente e ele faleceu. No dia oportuno, ele foi salvo. Os setenta voltaram, possuídos de alegria, setenta discípulos. Setenta discípulos que nunca tinham visto cura, milagre, nunca tinham visto pessoas serem libertas. O Senhor deu autoridade para eles viverem aquilo, eles foram e fizeram uma obra de muita libertação. Voltaram cheios de alegria. E aí então, quando eles chegaram, Jesus falou, eu vi, eu vi o diabo caindo como um relâmpago do céu. Mas fiquem muito mais felizes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Fiquem contentes porque vocês estão salvos. Fiquem contentes porque o Senhor salvou vocês. Toda obra feita por Deus não termina na obra, termina na salvação. E nessa noite eu acredito que, sabe, Deus quer salvar a sua vida. Sabe, eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Esse é um dia de voltar. Esse é um dia de arrependimento. É um dia de rasgar o coração. É um dia de falar, cara, eu preciso voltar para Jesus. Eu preciso voltar ao relacionamento com Deus. Ou eu preciso ir, porque eu nunca estive. Se você está aqui hoje e você nunca se entregou para Jesus... Se você puder colocar a mão no seu coração, se quem estiver aqui nessa noite, todos vocês puderem colocar a mão no seu coração. E com suas palavras, se você nessa noite precisa voltar, quem sabe você precisa voltar como aquele filho pródigo, voltar para a casa do Pai. Talvez essa noite você precisa voltar ao primeiro amor, você já está, você já é igreja, mas você talvez perdeu o primeiro amor e você quer voltar a amar Jesus, você quer voltar à inocência, quer voltar às primeiras obras, quer voltar novamente a um lugar de renovação da tua intimidade, da tua entrega a Deus. Se você nunca esteve em Jesus, essa é uma noite de você se entregar a Jesus, e declarar que a sua vida é dele, e declarar que o seu coração é dele, declarar que tudo é dEle. Espírito Santo, nessa noite eu oro sobre todos que estão aqui. Nós vamos agora tomar a ceia, Jesus. E a ceia é para aqueles que querem se aliançar contigo. A ceia é para aqueles que desejam se entregar para Ti. Nós estamos aqui, Jesus, querendo nos entregar para o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite... E pedimos, recebe a nossa vida, recebe o nosso coração. Recebe a nossa entrega. Recebe Jesus. A nossa vida diante do Senhor. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, eu queria só pedir para você, erga as suas mãos mais alto que você puder. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida nessa noite, você nunca se rendeu a Ele, sabe de verdade, quer se render, se você quer voltar para os braços de Jesus, permaneça com as suas mãos levantadas, eu quero orar por você, e quero declarar que a sua vida é de Jesus Cristo, que a partir de hoje você vai andar com Ele, você vai andar com o seu Pai, você vai andar com o seu Salvador, você vai andar com aquele que te criou, aquele que te conhece antes de você nascer, Senhor eu oro para cada um que levantou a sua mão aqui nessa noite, e eu declaro a salvação de Deus entrando nos corações aqui, eu declaro a tua presença entrando e fazendo morada em cada coração nessa noite, eu declaro a tua presença entrando e fazendo morada, a habitação em cada coração nessa noite, eu declaro a partir de hoje, essas pessoas que estão levantando suas mãos, não conseguindo mais ser as mesmas, não conseguindo mais conduzir a sua vida do jeito que estavam, mas desejando se entregar, desejando buscar um relacionamento com Deus, desperta cada um deles, para um relacionamento contigo, para te conhecer Jesus, em nome de Jesus eu oro, para que a tua presença, seja soprada no interior deles nessa noite, e eles possam ser, Vivificados de dentro para fora, vivificados de dentro para fora, e eu oro sobre todos aqui, Senhor, todos aqui que já são filhos, Pai, mas que precisam voltar a queimar, precisam voltar a uma devoção maior, a uma dependência maior. Nós escutamos esse dia: independência ou morte, foi falado no 7 de setembro. Mas para nós é, é independência e morte. Você não nasceu para ser independente de Jesus. Quanto mais maturidade em Deus, mais amor a Deus. Mais dependência de Deus. Nós desejamos essa noite dependência e vida, Jesus. Sopre o primeiro amor em cada coração aqui nessa noite, Jesus. Sopre a inocência... Sopra novamente Jesus, aquele desejo ardente de buscar ao Senhor, de servir ao Senhor. Sopra agora quem está em casa acompanhando esse culto. Senhor, um desejo, um desejo de se entregar. Um desejo, Senhor, novamente de, de se prostrar e buscar a sua presença. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu me volto para o Senhor. Eu me volto para a sua presença. Eu me volto para ti nessa noite. E eu quero ficar diante de Ti, eu quero conhecer e, e prosseguir em Te conhecer em nome de Jesus. Dentro dessa realidade, eu quero convidar todos vocês que estão aqui, a pegarem a sua ceia aqui na frente. Podem vir na frente pegar a sua ceia. Você que está na sua casa, pegue a sua ceia, nós vamos cear agora. Nós vamos cear com o Senhor. Aleluia, presença, disse Jesus, está aqui nessa noite. Aleluia. Nós nos entregamos a Ti nessa noite, Jesus. Nós nos entregamos a Ti nessa noite, Jesus. gente, Salmos 23, versículo 5 fala, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, sei que a bondade e a fidelidade me, me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei a casa do Senhor enquanto eu viver. Quero falar para você que a melhor mesa, a melhor ceia que alguém pode viver é depois de ter passado pelo vale da sombra da morte e ter permanecido na presença do Senhor. Aqui o salmista ele já tinha passado por algumas etapas da sua vida. Ele conhecia o Senhor como seu pastor e nada teve falta. E sabe, ele vivenciou as pastagens verdejantes, ele viu as águas tranquilas, ele foi guiado... As veredas da justiça, por amor do nome do Senhor. Mas e então ele foi despedaçado, ele passou pelo vale da sombra da morte. Mas ele encontrou o consolo de Deus, ele foi mais profundo de Deus. As profundezas de Deus se encontram em passar por dias difíceis e permanecer na presença dele. E depois que ele passou por esse momento difícil do vale da sombra da morte, ele recebeu um banquete. Ele recebeu uma mesa e os seus adversários estavam em volta e não podiam mais envolvê-lo. Não podiam mais entrar, não podiam mais impedir ele. E ele comia o banquete diante dos seus inimigos, que não podiam mais tocar a vida dele. E quando alguém triunfa no vale da sombra da morte, triunfa sobre os seus inimigos, triunfa sobre as suas maiores mazelas e experimenta o banquete de Deus de uma forma muito consciente e poderosa. Senhor, nessa noite nós queremos cear contigo e Nós queremos tomar do Seu banquete O Senhor Jesus entregou-se a nós Obrigado, Jesus Obrigado por ter partido a Sua vida por nós Ter partido o Seu coração por nós Obrigado por ser transpassado por nós Nós queremos nessa noite comer do Teu pão, o pão da vida O pão que muitos rejeitaram, nós não queremos rejeitar o vinho que muitos rejeitaram, nós não queremos rejeitar a sua presença, e nós queremos cear contigo, te pedimos que o teu pão nos sustente, que, o seu, que a sua glória nos sustente, e nos traga um vigor como nunca sentimos antes, e nunca vivenciamos antes, um vigor da tua presença, em nome de Jesus, você pode cear com o Senhor, você pode cear com Ele, É yeah. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito esteja com cada um de vocês. E saia nessa noite falando, abraçando algumas pessoas aqui e fala: "Cara, vamos voltar à presença de Jesus. Vamos voltar à comunhão com Deus de uma forma poderosa. Se você puder e desejar chegar em alguém e falar: "Me ajuda a me conectar com Deus, me ajuda a buscar Jesus. Me ajude a voltar para o primeiro amor em nome de Jesus. Que Deus possa tocar você essa semana. Que Deus possa falar com você essa semana. Que Deus te abençoe muito. E vem estar tá com a gente domingo que vem, amém? Domingo às 18 horas. Temos os G6 também durante a semana. E no domingo que vem nós teremos a nossa conferência aqui. Domingo às 18, segunda às 19h30 e terça-feira às 19h amém, Deus abençoe muito você, tenha uma ótima semana, que você seja tocado pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus.